0: Save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot. You'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Tony Media: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 47 van de oorlog. Het Oekraïnse leger komt steeds dichterbij het innemen van de stad Gerson. Die stad is al wekenlang bezet door de Russen. Er wordt daar nu in de buitenwijken gevochten. Die stad ligt in het zuiden van Oekraïne... en is eigenlijk de enige stad die op dit moment in handen is van de Russen. Inwoners van Gerson die demonstreerden vrijwel elke dag tijdens de Russische bezetting... Ook gisteren, ondanks dat Russische soldaten in de lucht schoten tijdens de demonstratie. Ook in het zuiden, in Mariupol, um, is intussen een pro-Russische burgemeester geïnstalleerd. Dat was te zien op de Russische tv. Dat betekent absoluut niet dat de strijd daar voorbij is. Er wordt nog steeds hevige gevochten in de buitenwijken. Op het Russische nieuws wordt gewaarschuwd dat Mariupol het voorland kan zijn van andere Oekraïnse steden. Als de Oekraïners zich verzetten. Uh, dan gooien we jullie steden gewoon plat, is de boodschap. En alles wijst op een grootschalige oorlog in het oosten van Oekraïne. De Russen schijnen nu in het voordeel te zijn, volgens de militair analisten. Maar die hebben eigenlijk sinds het begin van de oorlog ernaast uh, gezeten de hele tijd. Dus wie weet loopt het wel anders. Het is wel een ander soort terrein dan aan het begin van de oorlog. Er zal minder gestreden worden in de, de steden. Maar meer op het platteland waar Rusland beter uit de voeten zou kunnen. Uh, verder heeft Poetin dit weekend een nieuwe militaire leider benoemd die de oorlog moet coördineren. Nou ja, nieuwe, dat was eigenlijk volkomen onduidelijk tot nu toe of en wie er eigenlijk leiding gaf aan de Russische kant. Dat is ook een belangrijke oorzaak geweest voor de chaos in het Russische leger. Maar deze nieuwe generaal, Alexander Dvornikov, die moet de orde herstellen. Hij geeft nu leiding aan militairen in de altijd onrustige Caucasus. Maar daarvoor was hij de hoogste militair voor Rusland in Syrië. Uh, Rusland heeft Assad eigenlijk van de ondergang gered in uh, 2015. Deze Dwornikov belooft niet veel goeds voor Oekraïne. Hij bombardeerde in Syrië ziekenhuizen en andere burgerdoelen. Um, en ook verbeterde hij in Syrië de communicatie tussen soldaten en officieren. Uh, en dat was juist nu tot nu toe echt een ramp in uh, Oekraïne. Veel officieren moesten naar het front om überhaupt te kunnen overleggen met de soldaten ter plekke. En daarbij gebruikt ze ook mobiele telefoons... waardoor ze een makkelijk doelwit waren... Euh, omdat ze getraceerd werden. En daarom alleen al zijn er zes generaals... aan het front om het leven gekomen. Wat een ongebruikelijk hoog aantal is. Oké, okay, gaan we nu door naar de Russische media. Ja, de arrestaties van Russen... die op creatieve wijze protesteren tegen de oorlog... Euh, wordt steeds... Absurder. Op de telegramkanalen is een foto gedeeld van een man op het Rode Plein. Uh, hij staat naast een monument voor de stad Kiev. Uh, op het Rode Plein staan monumenten voor de zogeheten twaalf heldensteden... die zich buitengewoon heroïsch hebben verzet tegen de nazi's. Uh, vier van die steden liggen overigens in het huidige Oekraïne, waaronder dus Kiev. En hij stond naast het monument met het boek Oorlog en Vrede. Dat was alles. boek van uh, Tolstoj natuurlijk. Dat was genoeg om hem op te pakken. Uh, eerder zag ik al een uh, populaire meme langskomen. Want volgens de nieuwe wet mag je de oorlog in Oekraïne geen oorlog noemen. Maar dan moet je het een speciale militaire operatie noemen. En iemand had het boek van Tolstoy veranderd van oorlog in vrede naar speciale militaire operatie en vrede. Verder komen er steeds meer verhalen naar buiten van Russen in bezette gebieden. Die soldaten die zijn vaak afkomstig uit de armste gebieden van Rusland. Want ja, mensen die van betere kom af zijn, die zorgen ervoor dat hun kinderen niet in het Russische leger komen. En die soldaten, die keken hun ogen uit in Oekraïne. Um, ja, vergeleken met waar ze vandaan komen, is dat een veel welvarendere plek. Dat blijkt uit talloze berichten van soldaten aan het uh, thuisfront. En viral ging een video van een bewoonster van een Oekraïens dorp dat was bezet door Russische soldaten. Die had de soldaten op straat afgeluisterd. En die hadden dan tegen elkaar gezegd: Kijk nou, ze hebben allemaal huizen gemaakt van steen. En elk huis heeft wel een laptop en een pot Nutella. Dat vonden ze dus ook echt helemaal shocking. Ja, dat verklaart natuurlijk ook die plunderingen op grote, grote schaal. De raarste dingen worden naar huis gestuurd. En intussen in Rusland doet de volgende grap de ronde. Dan moet je wel even weten dat in het Russisch het woord gehakmolen wordt gebruikt voor een, uh, een slagpartij. Dus is een Russische soldaat die belt naar huis. En hij zegt, mam, ik ben in Oekraïne. Wat een gehakmolen hier. En die moeder zegt, we hebben geen gehakmolen nodig. Kijk of je een blender kan vinden. Verder heb je misschien een foto langs zien komen van Johnson op bezoek in Kiev met Zelensky. En op een bepaalde foto staan ze beiden met een keramische haan in hun handen. Ja, zonder context is dit een volkomen absurdistische foto. Ze kregen die haan een cadeau van een passant. En dit is... Een beetje een verwijzing naar een keramische haan in de stad Borodianka. Eh, die een bombardement wonderwel had overleefd. Die stad Borodianka is hevig gebombardeerd. En er zijn eigenlijk steeds meer tekenen ook van oorlogsmisdaden. Volgens Zelensky valt Butsja daarbij eh, in het niet. In ieder geval, de foto van die haan is een soort meme geworden voor de veerkracht van het Oekraïnse volk. Ik zet ook een link naar die haan in de show notes. En op die foto zie je een compleet gebombardeerde flat. En. Op één muur hangt nog wel een keukenkastje. De keuken zelf is dus helemaal weggeslagen, de vloer ook. En in het kastje hangt trouwens een afdrijprek. Dat is typisch iets voor de voormalige Sovjet-Unie. Ik vind het dus een briljante uitvinding, want je was dus iets af en dat zet je dan gelijk in het afdrijprek. En dat is dan ook gelijk je keukenkast. Hoe dan ook, bovenop dat kastje staat dus gewoon nog die haan. En die is ook nog eens gemaakt door een beroemde Oekraïense kunstenaar, Prokip Birdaschuk. Dus nu snap je waarom Johnson ineens een haan in zijn handen had. Oké, okay, en dan nog dit. Op 12 juni vieren Russen elk jaar hun onafhankelijkheid. Maar als je een Rus vraagt naar die twaalfde... dan zal hij dat helemaal niet weten. Wat er op die dag gevierd wordt. En dat is denk ik in nooddop het dieperliggende probleem van Rusland... en ook een diepere oorzaak voor deze oorlog. Ik zat ooit in Moskou de film Goodbye Lenin te kijken... met mijn uh, toenmalige Russische vriendin... En die film gaat over de val van de muur. Speelt zich af in Oost-Berlijn. Uh, een vader die krijgt vlak voor de val van de muur een hartaanval. En hij wordt wakker uit een soort van coma nadat de muur gevallen is. En er is van alles al gebeurd. Maar die kinderen doen alsof er niks is gebeurd. Om die vader niet weer een hartaanval te bezorgen. Echt een aanrader trouwens deze film. In ieder geval, ik zit die film dus met mijn vriendin te kijken... En uh, zij is Russisch, journalist, hoog opgeleid, heeft veel gereisd naar het buitenland. En de film is afgelopen en zij zegt, het eerste eigenlijk wat zij zegt is... wat moet dat erg zijn geweest voor de Oost-Duitsers toen de muur viel? En ik dacht eerst dat ik het niet goed verstond, uh, want mijn Russisch was nog niet zo goed. Maar ze zei inderdaad, wat moet het toch erg zijn geweest voor de Oost-Duitsers toen de muur viel? En waar wij vooral de, denken aan beelden van feestende mensen en... Een Berlijnse muur die wordt stukgeslagen. Ik moet trouwens een kleine bekentenis doen. In 1990 heb ik op Koninginnedag... Uh, ja, stukken uit de riolering die open lag bij ons in de straat... bespoten met graffiti en als Berlijnse muur verkocht. Inval wij denken in het Westen bij die val van de muur aan de bevrijding. Maar voor veel mensen in uh, Rusland stortte de wereld toen in elkaar. En helemaal voor... Poetin, die in 1989 voor de KGB in Dresden werkzaam was. Andere landen, die kondigden toen hun onafhankelijkheid af. Waar ze vaak lang al naar verlangd hadden, zoals de Baltische Staten. Andere landen deden dat misschien ietsje minder enthousiast, zoals Wit-Rusland en Oekraïne. Maar ze deden het wel. Maar Rusland heeft zich nergens van onafhankelijk kunnen verklaren. Rusland is wat overbleef van die Sovjet-Unie. En daarom weet niemand ook de, de, welke dag de onafhankelijkheid wordt gevierd. Het is een soort van negatieve vorm van identiteit. Je identificeert je met iets groters wat je niet meer hebt. En dat is misschien wel de belangrijkste oorzaak van deze oorlog. Om een oud rijk te herstellen. Om weer die identiteit terug te krijgen. En het idee bestaat ook, in ieder geval bij Poetin, dat uh, die landen, Oekraïne, maar ook misschien zelfs Georgië, de Baltische landen daar ook uiteindelijk naar verlangen. Terwijl die wel in de tussentijd een eigen identiteit hebben ontwikkeld. En het zou natuurlijk beter zijn als ook Rusland een nieuwe identiteit aan zou meten. En niet die van een imperium, maar die van een land. Met een rijke cultuur en literatuur en muziek. Um, met over het algemeen ook geweldige en gasvrije mensen. Maar onder Poetin zit dat er niet in, vrees ik. Ik heb nog een mededeling. Er zijn nieuwe steden bijgekomen voor mijn theatercolleges... die ik in de komende maanden ga geven. Waar ik de oorlog bespreek. Het heb over de gevolgen voor Rusland en de landen eromheen. Met ook beelden uit mijn series over de voormalige Sovjet-Unie. Uh, ik sta nu ook op 7 mei in Hogeveen en op 11 mei in Amsterdam. Voor de complete speellijst zie de show notes. Ten slotte nog dit... De afgelopen drie weken is het jammer genoeg niet gelukt om een sponsor voor de podcast te vinden. Dat is opmerkelijk, want het is een heel goed beluisterde podcast. Kennelijk vinden adverteerders het lastig, dit genre. De titel helpt natuurlijk ook niet echt. En dat is ingewikkeld, want het maken van een podcast kost wel geld en tijd. Mocht je nou de afgelopen weken hebben geluisterd en denken, nou, dat was wel wat waard. Dan kan je altijd een donatie doen. In de show notes staat een link naar een pagina waar je die betaling kan doen. Hartstikke fijn als dat lukt. Um, en in de show notes staat trouwens ook informatie hoe adverteerders zich kunnen melden. Dit was het voor nu. Ik ben er morgen weer. He made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50